0: Champagne or Water, der Podcast vom Überfluss zur Begehrlichkeit und von der Rabattgier zum nachhaltigen Genuss und Einkaufserlebnis. Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Champagne or Water. Mein heutiger Interviewpartner ist Georg Strasser. Er ist Country Manager Österreich von Too Good To Go. Georg Strasser setzt sich seit vielen Jahren für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln ein. Er studierte BWL in Österreich und Sustainable Development in Schweden. Und bevor er bei Too Good To Go war, war Georg Strasser viele Jahre als Corporate Responsibility Manager bei einem österreichischen Lebensmitteleinzelhändler tätig. Die Schwerpunkte seiner Arbeit waren unter anderem Cross-Sector-Partnerschaften mit NGOs aus dem Umwelt- und Sozialbereich und er ist als Too-Good-To-Go-Country-Manager Österreich ein Food-Waste-Warrior und es war ein sehr spannendes Gespräch. Viel Spaß! Wir sitzen hier in der Champagner Bar Capsule, ein ein wunderbarer Ort. Zwar ist es Vormittag, wir trinken Espresso und Wasser, aber wir sind inmitten von lauter Raritäten und ich glaube, es ist ein sehr schöner Rahmen. Und das erste Wort war auch wow, wie du die Location gehört hast, aber es passt natürlich super zu Champagner Water.
1: Sehr tolle Location, danke für die Einladung, freue mich sehr.
0: Georg Strasser, du setzt dich seit Jahren für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln ein. Du hast BWL in Österreich studiert und in Schweden, Sustainable Development, aber vor Too Good To Go für den Lebensmitteleinzelhandel tätig gewesen, aber immer schon unter dem Motto cross sector partnerschaften mit NGOs aus dem Umwelt- und Sozialbereich gemacht und natürlich als Warrior, was Food Waste betrifft. Du entsprichst jetzt auch nicht so dem Bild, dass man sagt, er ist ein nachhaltiger Typ, der mit Jute-Tasche und Fahrrad kommt. Das entspricht eigentlich genau dem Klischee, dem ich auch immer widerspreche. Aber du hast natürlich deinen ganz wichtigen Punkt oder eine ganz wichtige Position als Austria-Country-Manager von Too Good To Go. Warum ist es so wahnsinnig wichtig, hier Flagge zu zeigen, was Food Waste betrifft oder was ist eigentlich die essentielle Botschaft?
1: Die essentielle Botschaft ist, dass wir Essen nicht wegwerfen sollen. Ganz simpel, ganz einfach und das ist auch unser Konzept. Wir müssen einfache Lösungen ganz niedrigschwellig in die Bevölkerung bringen, in die Gesellschaft, um große Probleme zu lösen. Und warum ist Lebensmittelverschwendung so ein wichtiges Thema? Das ist damit begründet, dass es eigentlich ganz unterschiedliche Facetten in diesem Thema gibt. Das eine ist der ökologische. Wir wissen, wir schmeißen in Österreich alleine eine Million Tonnen Lebensmittel jedes Jahr weg. Aber das ist ein riesiges ökologisches Problem und das wird auch ein bisschen vergessen in der Debatte. Und warum ist das so? Wir verbrauchen jedes Mal Ressourcen, wenn wir Lebensmittel herstellen, wenn wir etwas produzieren. Das heißt Wir verbrauchen Ackerfläche, Ackerland, wir haben lange Transportwege. Das verbraucht wieder Energie, das verbraucht Strom, das verbraucht Wasser, Energie. Alle diese Ressourcen, die in die Lebensmittelherstellung fließen und wenn wir dann Lebensmittel verschwenden, ist es im Endeffekt absurd. Und diese Ressourcenverschwendung, die durch die Lebensmittelverschwendung einhergeht, die ist enorm und absurd. Das ist mal der erste Grund, warum das ein wichtiges Thema ist. Das zweite ist, wir Schmeißen Geld weg, wir verbrennen Geld im Endeffekt, nämlich tatsächlich wie in Österreich wird Essen derzeit, wenn es im Müll landet, im Restmüll in der Regel wird es verbrannt. Das heißt, jedes Mal wenn wir produzieren und für die Mülltonne im Endeffekt produzieren, verschwenden wir unglaubliches Geld, unglaubliche ökonomische Ressourcen, das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist natürlich die moralische Komponente. Niemand schmeißt gerne Essen weg, das glaube ich wissen wir alle und das verneint auch niemand. es gibt so viele Menschen, die von ich sage mal, Lebensmittelsicherheit betroffen sind oder Unsicherheit, Armutsgefährdete Menschen, tatsächlich arme Menschen. Und diese moralische Komponente, die ist völlig absurd und damit möchte ich persönlich eigentlich nicht leben wollen. Und da sagen wir, okay, das sind so viele Faktoren, warum das ein wichtiges Thema ist. Machen wir doch was gemeinsam und mit dieser App versuchen wir eigentlich diesen Kreis zu schließen.
0: Aber du bist ja aus einer Generation, die, wo ich immer sage, das ist die Generation, die Nachhaltigkeit als Selbstverständlichkeit ansieht in einem modernen Lifestyle. Aber gleichzeitig ist es immer mit Unbequemlichkeit verbunden. Man muss sich einfach ändern oder man muss umdenken und das geht aber viel leichter, je mehr man weiß. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast so gerne mache, weil man so viel lernt und, und Wissen ist, macht. Und wenn man die Hintergründe kennt, dann tut man sich einfach leichter, sein Leben zu verändern und, und, und auch nachhaltig zu leben. Was ist der erste Schritt, den man jetzt, und fangen wir jetzt nicht bei den, bei den, bei den Restaurants an, sondern gehen wir einmal zu zur Einzelperson? Was ist der erste Schritt, was jeder Einzelne tun kann?
1: Ich glaube, man fängt mal grundsätzlich bei sich selbst an. Das heißt, was kann ich als Individuum überhaupt tun? Und das ist das Erste, wo es beginnt. Und das ist die Information, habe ich genug Informationen überhaupt? Kenne ich mich aus? Was kann ich selbst tun? Und da sind wir alle auch gefordert, Wissen zu akquirieren und uns zu holen und gleichzeitig das auch weiterzugeben. Das ist diese Eigenverantwortung, mit die wir immer sprechen. Und das ist Bring- und Holschuld, würde ich sagen. Und das Zweite ist im Endeffekt, wir müssen uns mehr vernetzen, wir müssen mehr zusammenarbeiten, das heißt wir müssen, und das ist eingangs auch gesagt, ganz plakativ, Unternehmen können mit NGOs zusammenarbeiten und NGOs mit Unternehmen und die Zivilgesellschaft kann zusammenarbeiten, die Politik kann zusammenarbeiten, das Vernetzen und das Kollaborieren von unterschiedlichen Industrien und unterschiedlichen Stakeholdern, das ist im Endeffekt das Allerwichtigste derzeit, wo ich glaube, dass wir sehr viele Hebel haben. Und wir vom Wissen profitieren können, dass einzelne Unternehmen ein einzelne Stakeholder haben. Aber derzeit schaffen wir es noch nicht hundertprozentig, das zusammenzuführen. Und das ist der zweite Schritt dieser Vernetzung und das, das Kollaborieren von unterschiedlichen Stakeholdern. Und das dritte ist, würde ich sagen, Mut. Wir brauchen viel mehr Mut. Und wir brauchen Menschen, die querdenken. Wir brauchen Organisationen, die an einen anderen Weg gehen. Wir brauchen Mut. Und ich kann sich besser ausdrücken, ja.
0: Das ist meine Rede, wie man so schön sagt. Ich, 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 ich sage auch immer, ich trainiere meinen Mutmuskel täglich, weil Mut ist Veränderung, Mut ist Bewegung. Und, und ich glaube, es ist aber gerade in diesen Bereichen so verfahren. Jetzt hast du früher für den Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet. Ist der jetzt Feind oder Freund?
1: Ähm, weder noch. Ich würde sagen, wann passiert Veränderung? Entweder gesetzlich, du musst das tun, das ist immer ein bisschen eine Brechstange, aber kann funktionieren. Und das zweite ist, wenn die Zivilgesellschaft deutlich stärker wird und den Druck sozusagen erzeugt, dass Veränderung entstehen muss. Und das dritte sind die Vorreiter und die mutigen Menschen oder die mutigen Organisationen. Und der vierte Punkt ist natürlich auch, wenn wir zurückschauen in die Geschichte, wenn immer sich etwas verändert hat, dann ist es meistens leider Gottes mit, einer gewissen, mit einem gewissen Konflikt hervorgehoben worden, es ist durch Schmerz entstanden und wir sind im 21. Jahrhundert hoffentlich schon so weit, dass wir den schmerzhaften Weg nicht unbedingt gehen müssen. Aber wenn wir zurückschauen, Frauenwahlrecht oder die industrielle Revolution, ähm, die, die Aufklärung in Frankreich, das waren Dinge, die nur durch Schmerz entstanden sind, durch Konflikt und, und durch Bildung im Endeffekt und durch Vernetzung. Das Learning daraus wäre ja, ähm, Konflikt ist gut in einer gewissen Weise, nicht in der, sage ich mal, gewaltaufopfernden Weise. Und das, Wir brauchen keine Gewalt für Veränderung, Aber wir brauchen Informationen, wir brauchen mutige Menschen und die sollen wir noch arbeiten lassen. Wir haben alles Wissen, wir haben alle die Informationen, wir, wir brauchen im Endeffekt Veränderung von den Einzelnen, die ja die anderen mitreißen, die wirklich mitzieht. Darum geht es derzeit, glaube ich.
0: Aber Mut geht ja nur aus der Stärke heraus. Und was wir jetzt erleben, ist, wir werden alle irgendwie runtergedrückt, moralisch. Ja? Äh, wir haben ja auch andere Probleme, werden viele sagen, wie oft wirst du damit konfrontiert, dass Leute sagen, okay, bitte also lass mich mit dem in Ruhe. Äh, es geht jetzt ums Überleben, ums wirtschaftliche Überleben, gesundheitliche Probleme, Pandemie ist das Schlagwort. Wie oft hörst du das, dass man sagt, bitte lass mich mit dem im Ruhe?
1: Ständig. <lacht> Habe ich mir gedacht. <lacht> Aber es feinert sich auch ein bisschen. Vielleicht auch, als wir mit To Good To Go letztes Jahr begonnen haben, wussten wir, das Konzept funktioniert. Diese App gibt es in 15 anderen Ländern. Es funktioniert in Deutschland, es funktioniert in Frankreich, es funktioniert in Dänemark, es kommt aus Dänemark, aus Kopenhagen. Das ist seit vielen Jahren erprobt. Und natürlich sind wir auf einer Reise, wir sind noch lange nicht am Ende und wir haben noch so viel vor. Und dann haben wir in Österreich gestartet und sind zu den ersten Gastronomen gegangen und haben ihnen das Konzept vorgestellt. Und nicht nur die Gastronomie, wir sind zu vielen unterschiedlichen ähm, Stakeholdern gegangen. Und was wir da gehört haben, war, nein, wir haben keine Lebensmittelüberschüsse, wir schmeißen nichts weg. Und dann haben wir uns mal gefreut, grundsätzlich schön, dass es das in Wien so ist. Und dann haben wir immer weiter gefragt. Und dann irgendwie hören wir das jetzt schon ein bisschen zu oft, dass niemand Lebensmittelüberschüsse hat. Ist Wien die nachhaltigste Stadt Europas? Tatsächlich ist es so. Und dann sind wir drauf gekommen. Die Menschen haben zu wenig Bewusstsein für Lebensmittelüberschüsse. Und es sind diese kleinen Mengen, die am Ende des Tages übrig bleiben, auf 365 Tage sind es ja enorme Mengen. Wo, wo kommen die ganzen Lebensmittelüberschüsse her? Irgendwo muss es hierher kommen. Und dann sind wir drauf gekommen: das Bewusstsein muss deutlich verschärft werden, damit wir ihnen zeigen können, im Endeffekt hier. Ein bisschen macht eine große Summe aus. Und um den Kreis zu schließen, also wir hören ständig, na, wir haben keine Lebensmittelüberschüsse, wir planen super und im Endeffekt können wir gar nichts machen, es ist einfach so, wie es ist. Und dann, wenn wir ins Gespräch kommen, kommen wir drauf, na, es ist vielleicht doch nicht so. Das heißt, wenn uns jemand sagt, es funktioniert nicht, dann müssen wir uns an der Nase nehmen, dann haben wir es nicht gut genug erklärt.
0: Ich glaube, jeder kennt das, man hat ein Restel von, was noch ganz gut ist an dem Tag, wo man es in den Kühlschrank stellt. Und man weiß aber schon jetzt, man wird es wegwerfen, weil man will es nur jetzt noch nicht gleich wegwerfen, weil es noch gut ist und lässt es quasi vergammeln und dann kann man es ohne schlechten Gewissen wegwerfen. Und da habe ich mich aber jetzt selber an der Nase genommen und interessanterweise durch diese Awareness, was Plastikflaschen betrifft, habe ich überhaupt mein Leben nachhaltiger gestaltet. Ich habe mit den Flaschen begonnen und habe aber andere Dinge hinterfragt, Verpackungen, ob was fertig gekauft werden muss, ob ich das nicht selber äh, zubereiten kann und all diese Dinge. Und jetzt bin ich ein Meister im Verwerten, ja? was, was kann ich aus einer Karotte und einem kleinen Händelstückel vom Vortag machen? Und ist das nicht auch so, dass es einfach einem Bewusstsein muss, dass dieses kleine Tupperware, das dann doch im Müll landet, ein Teil von 365 Tagen ist, die aber vielleicht eine Tonne ausmachen?
1: Ist das so? Absolut, ja. Und ich, ich glaube, da haben wir ein bisschen verlernt in unserer Überflussgesellschaft und vor allem in Österreich und Europa. Wir, wir sind ja in, im größtmöglichen Wohlstand aufgewachsen, mein Freundeskreis ist plus minus 30 Jahre alt, das heißt, wir haben all das bekommen, wovon die vorigen Generationen geträumt haben. Uns hat dann so nichts gefehlt, sage ich jetzt mal plakativ in Österreich und in meinem Freundeskreis. Und natürlich, ich bin diesbezüglich natürlich auch privilegiert. In und einer
0: Blase, sage In sag einer ich Blase gerade, im Endeffekt, ja. ja. ja.
1: Und... Da müssen wir wieder ein Umdenken schaffen. Und ich glaube, das können wir auch über Schulen, über Bildung und Universitäten, über das Zusammensprechen, den Austausch, den Diskurs. Und da müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht in dieser Blase bleiben, weil die meisten meiner Freunde sind Akademiker, sind sind gebildet, sind dorthin gereist, dorthin geflogen, haben dort studiert. Und was wir schaffen müssen, da muss ich mich auch in der Nase nehmen, den Menschen aufzuzeigen und zu vermitteln, die das vielleicht gar nicht kennen können die keinen Bezug dazu haben, die müssen wir jetzt abholen in den nächsten Jahren. Und da reicht es nicht, jetzt das Jutesackal zu kaufen und dann damit herumzugehen, sondern da geht es im Endeffekt um ernsthafte Gespräche und im um ernsthaften Dialog und auch den den die, Augen, Widerst- zu öffnen, die Augen, Augen zu öffnen. Okay. Die, es kommt ja auch mit Widerstand. Warum soll ich das jetzt machen? Und dann müssen wir dann dranbleiben. Das ist unsere Aufgabe, ja. denke
0: ich. Da fällt mir ein David LaChapelle, ein sehr berühmter Fotograf, der natürlich Fantasiewelten äh, fotografisch abgebildet hat. Den hat einmal eine Journalistin gefragt, warum man immer so abstruse Bilder macht. Und er hat darauf geantwortet, if you want reality, take the bus. Das finde ich ist auch so... Du musst nur aus deiner Blase rausschauen und dann mal sehen auch, was Armut betrifft. Und vielleicht ist das auch ein ganz guter Übergang, weil du hast gerade gesagt, du bist privilegiert, dein Freundeskreis ist privilegiert, aber es gibt auch in Österreich ganz viele arme Menschen, die das, was weggeworfen wird, eben gut gebrauchen könnten.
1: Was können wir da auch leisten, als zu gut zu go? Wir, wir wissen, dass es ein unglaubliches soziales Problem, ein unglaubliches Umweltproblem ist, Und wir wir sind ein Teil der Lösung mit einer App. Jeder, der ein Smartphone hat, kann das verwenden, kann Essen retten damit zu einem günstigen Preis. Und natürlich wissen wir, das ist zu wenig. Da müssen wir uns ganz ehrlich bei der Nase nehmen. Was wir im nächsten Schritt machen, ist, wir wollen uns vernetzen oder wir tun es auch schon mit Tafelorganisationen, mit Sozialmärkten. Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Das heißt, du kannst in der App nicht nur Lebensmittel retten, sondern du kannst auch an Tafelorganisationen spenden und hilfst dadurch auch, diesen Tafeln Produkte anzukaufen, ihre Infrastruktur zu verbessern. Und das ist genau das, was ich vorher auch gemeint habe. Wir müssen uns vernetzen und uns gegenseitig helfen. Wir haben... User, wir haben 1.000 Partnerbetriebe knapp drinnen, wie können wir dieses Privileg nehmen und auch anderen damit helfen? Oft passiert es aber auch den Tafeln, die dann zu uns sagen, ja, wir können aber jetzt nicht sieben Tage in der Woche abholen, könnt ihr nicht mit dieser Organisation, mit diesem Händler oder mit diesem Gastronomen zusammenarbeiten. Und wenn wir da zusammenarbeiten und nicht uns gegenseitig das Essen wegnehmen, was ja völlig absurd wäre, was wir auch nicht tun. Aber da müssen wir im Endeffekt zusammenarbeiten. Und dann können wir mit Sicherheit Veränderungen erschaffen und schaffen.
0: Mhm. Was ist eigentlich der Grund, warum gerade in der Gastronomie, so viel gutes Essen weggeworfen wird? Ist das der Überschuss? Ist das das Angebot, das man den Gästen geben muss? Ist das eine Fehlorganisation? Oder ist das einfach so eingeführt worden und dann war es halt einmal so?
1: Von allem ein bisschen. Und was uns aber vereint, und das hören wir von allen Betrieben, mit denen wir sprechen, keiner macht es gerne, keiner macht es absichtlich, am liebsten sprechen wir nicht drüber. Aber es gibt jedenfalls schon den Willen, jedenfalls, wenn man mal draufkommt, ich habe Lebensmittelüberschüsse, ich möchte es nicht wegwerfen, dass man das ändern möchte. Ein Grund ist jedenfalls die Planbarkeit. Es ist extrem schwierig, wenn ich in der Früh für Brunch zum Beispiel vorbereite, wie viele Gäste kommen heute oder wenn ich Mittagsbuffets habe, wie viele Gäste kommen morgen, wenn ich schon die, die, die Warenbestellungen mache. Das ist die Planbarkeit, das ist enorm schwierig. Gerade jetzt auch in, zu Zeiten von Covid, jetzt weiß überhaupt nicht, was morgen passiert. Und der
0: Gast will halt nicht hören, das gibt es nicht mehr, das ist aus.
1: Richtig, das ist der nächste Grund, nämlich der Warndruck. Ich möchte immer am Schluss beim Bäcker zum Beispiel das volle Regal sehen. Und wenn ich um, spät um 8 Uhr zu, um 19.50 Uhr, möchte ich noch die volle Vitrine, weil vielleicht möchte ich noch das special born Brot mit Sesamkörnern drauf haben. Und das andere ist mir nicht gut genug. Und das ist der zweite Grund, der Warndruck. Und das dritte ist jedenfalls fehlendes Bewusstsein, eben, na, das bissel, das heuchwerk ist ja wurscht, aber es ist eigentlich nicht egal, wenn man aufs ganze Jahr gerechnet, ist es sehr viel. Und diese Faktoren, die da zusammenkommen, natürlich auch noch schlechte Lagerung und Haltung, dass ich nichts kühle und und das ist natürlich ein, ein weiterer Grund. Aber von einem bisschen, diesen einen Grund würde ich sagen, gibt es nicht.
0: Mhm. Ich habe im Podcast auch schon Christian Bladerer, Vorstand des Österreichischen Ökologieinstituts, gehabt. Ihr kennt euch ja auch, ich arbeite immer wieder mit ihm zusammen und wir haben eigentlich über ja, Müll und Mülltrennung und all diese Mythen gesprochen und unter anderem hat er aber dann sofort das Thema Food Waste einfach mit einspielen lassen und weil er gesagt hat, man muss sich einfach mal vorstellen, gerade bei einem, Lebewesen, also Fleisch, dass einem bewusst sein muss, dass wenn man ein Tier quasi umsonst gestorben ist, und man es nicht einmal gegessen hat, sondern weggeworfen hat. Und das hat bei mir wirklich gesessen, weil so habe ich es noch nie betrachtet und man muss ja auch kein Veganer sein, und, aber wenn man sagt, das ist eigentlich inakzeptabel, Darf ich das auch Zeit so sagen, dass es schon einen Unterschied gibt, ob ich ein müdes Salatblatt wegwerfe oder ein Schnitzel?
1: Natürlich darf man das sagen und vor allem ist es ja auch wissenschaftlich erwiesen. Wir wissen, dass Fleisch und Butter grundsätzlich den höchsten CO2-Ausstoß haben in der Produktion. Das heißt, wenn ich diese Lebensmittel verschwende, ist es von allen Lebensmitteln das völlig absurdeste, wenn es das gibt. Und Andere Warengruppen haben deutlich weniger Fußabdruck im CO2-Äquivalenten gemessen. Aber ja, hundertprozentig beim Fleisch kommt noch die moralische Komponente noch viel mehr zu tragen. Und das Stockholm Resilience Center hat auch erforscht, wenn wir den Fleischkonsum reduzieren würden, dann hätte das einen unglaublichen Hebel in unserer globalen Perspektive, da könnten wir wirklich eine große Veränderung schaffen, weil eben so viel Ressourcen in die Fleischproduktion fließen. Und wenn wenn wir da ein bisschen zurückschrauben würden beim eigenen Konsum, dann könnten wir Unglaubliches bewirken. Und deswegen ist es so wichtig, gerade beim Fleisch genau hinzuschauen, was ich kaufe, wo kommt das her, wie sind die Transportwege, wie ist die Haltung, die moralische Komponente, aber auch die Gesundheit, die dann reinfließt. Und da wird man sich an der Nase nehmen müssen und sagen, okay, ich, ich verzichte ein bisschen auf Fleisch, aber kauft mir dafür dann das geilste Fleischstück, was ich finden kann. Und dann, gebe ich lieber 20 Euro als 5 Euro aus und kaufe es mir nur einmal in, in der Woche. Whatever. Darum geht es, diese Qualität und dafür die Quantität mhm. zurückschrauben. Mhm.
0: Aber und ich, ich glaube, glaub, das ist ein sehr weises Wort, weil es, wir sind ja in einer Zeit, wo es so viele selbsternannte Vegan-Apostel gibt. Sorry, dass ich das sag aber es geht ja gar nicht darum, nur kein Fleisch zu essen, sondern eben in einem Maß. Und, und früher hat man auch viel mehr Beilagen und Gemüse gegessen und dann das Schnitzel dabei gehabt. Und es muss nicht jeden Tag das Schnitzel sein. Genauso, wir sitzen hier mitten von Champagner. Wenn ich jeden Tag Champagner trinke, werde ich ihn nicht mehr genießen können. Und da sind wir wieder bei diesem, der Balance zwischen Disziplin und Genuss, oder? Abs-
1: absolut, ja. Und ich bin selbst nicht vegan und nicht Vegetarier. Ich habe immer wieder mal Phasen, aber die sind zu kurz auch. Ähm
0: es ist also aber, nicht Bedingung, bei Too Good To Go zu arbeiten, kein Fleisch zu nein, essen. Nein, aber wir haben sehr
1: viele Vegetarier und Veganer bei Too Good To Go und die sind enorm wichtig für die Gesellschaft, Veganer und Vegetarier. Die sind zwar bei vielen Menschen und Leuten schon mittlerweile verhasst, dieser Veganismus, warum macht sie das, ist too much und, und diese, ja, dieses...
0: Ein bisschen fanatisch. Ja. Und es ist auch Trendy geworden. Ich kenne ein paar junge Damen, da habe ich das Gefühl, die machen das jetzt, um da ein bisschen mitzureiten. Ich glaube sofort, Welle. dass
1: es das gibt. Und ich glaube aber trotzdem, dass sie enorm wichtig sind für unsere Gesellschaft, weil sie Diskussionen auslösen und sie Menschen zum Umdenken bewegen können. Und wenn es sie nicht geben würde. Ähm, ich glaube, ich wäre wir schlechter dran, als wir es mit sind. Und das ist ganz wichtig, dass es diese Menschen gibt, die da vorbrechen und sagen, es gibt auch diesen Weg. Und die können dann die Hardcore Fleischesser vielleicht auch ein bisschen mal anstoßen. Also es heißt, ist meiner Meinung nach ganz wichtig, dass es diese, diese Einstellung auch gibt zum Veganismus und zu den Vegetariern. Mhm.
0: Aber Radikalismus ist eine Form von Radikalismus. Wie radikal bist du jetzt geworden, seitdem du für To Good to Go arbeitest?
1: Ich glaube, ich, ich war das vorhin, ich bin es auch jetzt nicht. Ich, ich halte es ganz essentiell für ganz wichtig, eine Balance zu finden, weil man muss die Menschen abholen, die weit weg sind von der Nachhaltigkeit und man muss auch die Menschen, die fortbrechen und ins Fanatische und ins Radikale gehen, auch ein bisschen wieder einholen. Und wenn wir, wenn wir es schaffen, einen guten Mittelweg zu gehen, können wir sehr viele unterschiedliche Menschen und Stakeholder abholen und deswegen halte ich davon Wenig, weder vom einen noch vom anderen Extrem.
0: Ich kann mich gut erinnern, wann ich meine letzte Einweg-Plastikflasche gekauft habe, auch wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, eine Mehrweg zu befüllen. Wann war dein persönlicher Aha-Effekt, wo du gesagt hast, das letzte Mal ein gutes Lebensmittel weggeworfen, ehrlich?
1: Boah, Essen weggeworfen? Es passiert mir... Tatsächlich dann, wenn ich viel koche und dann viel in Tupperware reingebe, dass ich die Tupperware-Boxen manchmal vergesse. Ja, leider, das passiert mir tatsächlich. Ein, ein, das größte Aha-Erlebnis war für mich, dass es überhaupt kein Bewusstsein in der Gastronomie bei vielen Gastronomen gibt und dann habe ich mich gefragt, warum gibt es das? Und das war dann schon für mich so ein Aha-Leben, okay, da müssen wir viel mehr noch hinschauen, viel mehr das Bewusstsein schärfen. Das war so das größte Aha in den letzten 12, 16 Monaten, würde ich sagen, seitdem ich mir zu gut geworden bin.
0: Auf der Website steht zum Beispiel äh, die Facts. Jedes Jahr werden rund eine Million Tonnen genießbares Essen allein in Österreich weggeworfen. Lebensmittelverschwendung verursacht noch dazu 3,3 Gigatonnen CO2-Emissionen und ist somit nach den USA und China der drittgrößte Klimasünder unseres Planeten. Umgerechnet wirft jeder Österreicher bzw. jede Österreicherin Lebensmittel im Wert von rund 300 Euro pro Jahr in den Müll. Was konntest du bewegen, seitdem du bei Too Good To Go bist?
1: Was wir geschafft haben ist, dass wir in Wien einmal Fuß gefasst haben und dass wir als Organisation jetzt mal in, in Österreich von Landeshauptstadt zu Landeshauptstadt gehen. Wir haben in Wien mit 20, 30 Gastronomen und Bäckern begonnen im August 2019 und das war ein extrem harter und schwieriger Einstieg. Man wir haben geglaubt, okay, das funktioniert in Berlin, das funktioniert in Paris und dann, dann wird man das relativ leicht auch in, in Wien etablieren können. Und da sind wir auf extrem viel Widerstand gestoßen. Als Vergleich auch, wir starten jetzt mit To Good Go in Boston, New York und das geht wie äh, von selbst. Und da äh, ist so, ja, passt super, probiere ich aus, mache heute noch mit. Da ist ein bisschen ein anderer äh, Mindset vorhanden. Aber wir haben dann gesagt, okay, dann müssen wir das besser erklären, weil das funktioniert und wir wissen, die Statistiken Lügen nicht und da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein bei den Daten, die wir in Österreich haben, weil die sind nicht vollständig, also jedes Mal, wenn eine neue Studie rauskommt, kommen wir drauf, es ist noch viel mehr verschwendet worden als bei der letzten Studie und ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr oder vor einem halben haben wir noch von, ich glaube, es waren so 500.000 Tonnen, damals 587.000 Tonnen, jetzt sprechen wir von einer Million Tonnen, also das Das Problem wird eigentlich größer, je bessere Daten wir bekommen und das ist dann auch ein Zeichen für uns, dass wir grundsätzlich am, am richtigen Weg sind mit unserer Lösung, weil man braucht eine Gegensteuerung und was wir jetzt geschafft haben ist, dass wir von einem kleinen Bäcker mittlerweile auch große Bäckerketten überzeugen konnten, dass wir Geträumt haben, dass Supermärkte bei uns auch mitmachen und Lebensmittel retten, da sind wir jetzt gerade am besten Weg dorthin. Wir haben schon einige Testfilialen und jetzt auch schon das Commitment bekommen, dass Supermärkte auch größer einsteigen wollen. Und ein, ein besonderer Moment war auch zu sehen, wenn sich dann Partner bei uns melden und sagen, hey, ich habe euch das nicht geglaubt. Aber es kommen wirklich Kunden und holen das Essen bei uns ab und die sind völlig zufrieden. Und vielleicht auch zum Hintergrund, wir arbeiten mit einem Überraschungssackerl. Das heißt, du weißt nie genau, was du bekommst, wenn du bei Too Good to Go Essen abholst, weil der Gastronome, der Peck ja auch nie genau weiß, was am Ende des Tages übrig bleibt. Und das Überraschungssackerl, das, das glauben uns viele nicht, dass es das funktioniert.
0: Hey, früher haben wir eine Überraschungstüte gehabt als Kinder. Das war genau. das Tollste.
1: Genau. <lacht> Dann können wir von den Gastronomen oder von Bäckern oder von wem auch immer sagen, ja, hey, euer Konzept funktioniert, das ist mega, es ist ureinfach, hätte ich mir nicht gedacht. Die Kunden kommen, sind zufrieden, cool, dass du das machst. Und das sind die Momente, wo wir uns denken, das ist wirklich toll. Unabhängig davon, wie viel wir jetzt gerettet haben, es sind natürlich unglaublich beeindruckende Zahlen. Wir haben fast 1000 Partner in der App drin, das sind Ketten, das sind Hotels, das sind kleine Kreisler, das sind Supermärkte. Also die ganze Bandbreite ist drinnen es sind große Konzerne, Starbucks hat zu uns gesagt, wir wollen das machen und sagt wow, okay, wir können als, als App, als Startup auch so einen großen Konzern eine Lösung bieten. Aber die schönsten Momente sind dann auch, wenn uns Kunden schreiben, ein Vater hat uns letztens geschrieben, seine zwei elfjährigen Kinder, also seine Zwillinge sind so begeistert vom, ich zitiere, Jagd auf Essen retten, wenn er das mit ihnen macht und das sind so die Momente, das, wo wir uns denken, echt geil, dass es diese Bewegung jetzt gibt und dass das immer stärker wird.
0: Ich schaue jetzt in so glühende Augen, das finde ich immer schön. Ich muss jetzt ein bisschen eine Lanze für die Gastronomen brechen, weil ich ja doch auch da einen Einblick habe. Es gab einfach immer schon so viele Auflagen und vom Rauchen und das und jenes, die sind einfach müde und alles was neu dazu kommt, kommt so wie eine Flutwelle auf die zu und davor haben sie schon einmal Angst, glaube ich. Also ich glaube, da braucht es einfach ein diplomatisches Gespür, um die eben auch an Bord oder ins Boot zu holen. Ich glaube, das, ich glaube, das ist ein bisschen auch der Grund, warum es in Österreich zah ist.
1: Voll, ich gebe ich dir auch 100% recht. Ich habe ein spannendes Gespräch gehabt mit einer ähm, Bäckerin, sagen wir mal. Und ich habe sie gefragt, ja, das war letztes Jahr noch, ähm, Warum gibt es da vielleicht ein bisschen Bedenken, wenn wir dieses Konzept vorstellen? Wir haben ja schon wirklich viel Recherche auch betrieben, wie wie wir diesen Perfect Pitch machen, wie kann ich das Konzept perfekt erklären in einer Minute. Und sie hat dann gesagt, na ja, in der Früh kommt der Kaffeemaschinenanbieter und möchte irgendeinen Kaffee in Maschine verkaufen. Dann zum Mittag kommt irgendeine App, die ihr Bestellsystem irgendwie erneuern möchte. Dann zum Mittag kommt der Coca-Cola-Lieferant und möchte irgendeinen Coca-Cola verkaufen, weil sie irgendwie Pepsi drinstehen, sie braucht es nicht. Dann am Nachmittag kommt ein Lieferdienst und möchte sagen, ja, bei uns kannst du nochmal zehn Prozent mehr Gewinn machen. Und dann kommen wir vielleicht um 16 Uhr rein und sagen, ja, hey, wie zu gut, zu gut, kannst noch Lebensmittel retten. Das heißt, sie hat an einem Tag vielleicht schon zehn Pitches gehört und 20 Konzepte vorgestellt jetzt bekommen und jetzt daheim. kommen wir auch noch und deswegen habe ich auch volles Verständnis dafür. Wir haben eine Studie auch gemacht vor, vor einem guten Jahr oder vor zwei und das war nicht in Österreich, aber ich denke die Ergebnisse sind definitiv auch für Österreich umlegbar und zwar was ist die Motivation bei Too Good to Go mitzumachen und Wir haben vorhin natürlich auch geglaubt, das ist sicher auch die Kosten, weil ich bekomme zwischen 2,99 und 4,99 Euro einen Überraschungssack, weil es zwischen 10 und 15 Euro wert ist. Das ist eigentlich wirklich viel, wenn ich zum zum Bäcker gehe und 3 Euro zahle und den Wert von 10 kriege, da kommt viel zusammen und denke so, wow, das ist echt viel. Und wir sind aber dann drauf gekommen, es ist die Überraschung, die zählt. Ich weiß nicht, was ich bekomme. Und das ist das Abenteuer, auf das ich mich einlasse. Und ich lerne auch neue Betriebe kennen. Vielleicht darf ich doch da auch von mir erzählen. Ich, Im dritten Bezirk war es am Samstag zu Mittag. Und ich habe gedacht, ich, ich möchte jetzt was essen. Und ich verwende jetzt die App selbst einmal. Und dann bin ich auf ein Restaurant gekommen. Der Nähe vom Stadtpark noch nie gehört, noch nie gesehen, schon hundertmal vorbeigegangen, mir noch nie aufgefallen, und dann bin ich dorthin gekommen. Es war unglaublich. Ich habe für sieben Euro eigentlich Essen für zwei bekommen und das ist dann mit meiner Freundin gegessen. Und da werde ich jetzt wieder hingehen, weil ich mir denke, wow, was Neues entdeckt, mega Essen hätte ich mir wahrscheinlich auch nicht selbst bestellt. Und dann komme ich wieder, wieder hin. Und diese Überraschung war jedenfalls die Motivation Nummer eins und die neuen Betriebe Nummer zwei. Und dann war es erst das Geld. Das heißt, mit dem Geld locken wir die Menschen nicht. Wir geben ihnen den Bonus dafür, mhm. dass, es noch, mhm. dass es relativ günstig mhm. ist.
0: Aber ist das jetzt logistisch auch so gut abgedeckt, dass ich sage, du hast jetzt gerade den dritten Bezirk äh, erwähnt, dass ich jetzt im ersten bin, heute zu Mittag und am Abend bin ich im 18. Kannst, hast du da Erfahrungen oder ist es dann so, dass man, wenn man Pech hat, gerade wo ist, wo es nichts gibt?
1: Wir haben im Gürtel begonnen letztes Jahr, vor allem im 8. achten, Bezirk und da ist die Dichte von Restaurants und von den, von den gastronomischen Angeboten am dichtesten oder auch im dritten Bezirk und deswegen haben wir da am meisten Partnerbetriebe bei Too Good To Go dabei. Und wir sind dann sukzessive auch zu den anderen Bezirken gekommen. Und mittlerweile ist es aber so, dass es in jedem Bezirk zumindest fünf bis zehn Anbieter gibt. Aber da ist einfach noch so viel, so viel Luft nach oben. Und ähm, früher oder später wollen wir natürlich jeden Partnerbetrieb davon überzeugen, in jedem Bezirk. Egal ob das jetzt der 22. Bezirk ist oder der 7. Bezirk. Aber da, da gibt es noch Oder Und auch außerhalb Spielraum. von Wien, ja. oder? Und genau. Ja. Und nach Wien sind wir im Endeffekt dann nach Linz gegangen, dann nach Graz, dann nach Salzburg, nach Innsbruck und dann vor allem Burgenland ein bisschen. Und da ist das große Ziel natürlich immer in jeder Landeshauptstadt zu sein. Das werden wir bis Ende des Jahres auch schaffen, aber dann noch sukzessive auch auf die ländlichen Bereiche zuzugehen. Aber das ist noch ein langer Weg.
0: Mhm. Habt ihr das so eine Landkarte, die ihr ja, dann so mit Stecknadeln so, ja. besetzt? Ja, ja. <lacht> <lacht> aber Jetzt haben wir gesprochen über den Einzel, über die Einzelperson, der der sich einfach da die App runterladen kann. Was kann ich als Betrieb, also was muss ein Betrieb mitbringen?
1: Jeder Betrieb, der Lebensmittelüberschüsse hat und die noch verkaufen möchte, kann bei Too Good To Go mitmachen. Ganz simpel. Und was
0: kostet ihm das?
1: Er zahlt eine Vermittlungsgebühr, die zwischen 20 und 30 Prozent, das heißt der Großteil fließt jedenfalls in seine Tasche, und wir finanzieren dadurch die App, wir finanzieren das Kundenservice, wir finanzieren unseren Vertrieb in der Organisation und dieses Modell ist auch ganz bewusst gewählt, dass wir sagen, wir möchten ein Social Business sein, also ein soziales Unternehmen mit sozialem und Umweltauftrag, aber wir möchten uns auch selbst finanzieren auf lange Sicht, noch nicht abhängig sein davon. Und der Gastronome bekommt die Möglichkeit im Endeffekt, er kann seine Kosten reduzieren, weil jedes Mal, wenn er Lebensmittel wegwirft, muss es ja auch irgendwie entsorgt werden. Also die Entsorgungskosten der Mülldaune sind eigentlich relativ hoch aufs ganze Jahr gerechnet. Das heißt, da kann er mal die Kosten reduzieren. Dann kann er das mal verkaufen und er bekommt neue Kunden in sein Geschäft. Das heißt, die Kundenfrequenz wird angeregt und er bekommt unglaubliche Sichtbarkeit. Also wenn ich dann im Bezirk zum Beispiel ein Restaurant habe, und die User machen die App auf und es, wir haben 400.000 User drinnen, sehen die das Potenzial diesen diesem Betrieb drinnen. Das heißt, der Marketing-Mehrwert über die App ist nicht zu unterschätzen.
0: Mhm. Auf der Website steht der CO2, also die CO2-Reduktion unter. Der Mahlzeit, also da wird genau aufgelistet, wie viele Mahlzeiten ihr quasi rettet. Was ist eine Mahlzeit oder was versteht man oder wie wird das berechnet?
1: Wir sagen, dass ein, so ein Sackel ungefähr ein Kilo wiegt und das nennen wir eine Mahlzeit. Und das ist ein Durchschnittswert. Mal ist es weniger, mal ist es mehr und mit dem rechnen wir. Und wir sagen, ein Kilogramm Lebensmittel entspricht ungefähr 2,5 Kilogramm CO2-Äquivalent, ist auch ein Durchschnittswert durchgerechnet über die ganze Lieferkette. Und diese Zahlen nehmen wir im Endeffekt von der UNO, von der FAO. Die sind auch validiert. Und das ist ein Durchschnittswert, mit dem wir im Endeffekt rechnen. Mhm. Stichwort Appelle vielleicht. Ich glaube, wir brauchen deutlich mehr Bewusstsein. Da kann die Politik sehr wohl einen einen Hebel bewirken. Und was wir jetzt gerade auch in in Wien machen, wir haben alle Politiker gefragt, was sie dann gegen Lebensmittelüberschüsse machen werden. Sollte man sie wählen oder in einer Koalition sein? Und da sind relativ schnell die Antworten zurückgekommen. Und was dann sehr spannend war, niemand ist dagegen. Alle wollen Lebensmittel retten. Die, die Maßnahmen sind noch sehr ähnlich. Und dann frage ich mich, wenn ihr alle sich einig sind, und dann spricht da nichts dagegen, dass wir noch mehr machen. Also wir, wir warten auf euch. Ja?
0: Und was kam dann?
1: Naja, jetzt, jetzt haben wir sie mal gefragt und jetzt wird, wird gewählt. Und dann werden wir noch einmal mit den Parteien sprechen, wie wir dann wirklich Maßnahmen ausarbeiten können. Unser großes Ziel ist, Zero Food Waste Cities zu etablieren. Kein Lebensmittel oder keine Lebensmittel sollen verschwendet werden in Städten. Und da können Gemeinden und Städte extrem viel bewirken, weil sie vernetzt sind, die die Mülltrennung liegt im Endeffekt bei den Städten oder bei den den Gemeinden. haben auch Gemeinschaftsküchen, die teilweise auch von der Stadt Wien betrieben werden oder die dort sehr stark vernetzt sind. Also da kann man extrem viel machen mit Städten auf lokaler Ebene. Oft wird es Probleme... Oder mit kleinen
0: Gemeinden vielleicht. Absolut,
1: ja. Wir wir sprechen ja auch oft von von österreichweiten Lösungen, aber das ist halt nicht so so einfach. Es wäre gut, einfach sehr lokal zusammenzuarbeiten.
0: In Frankreich gibt es ja bereits das Gesetz, dass Supermärkte keine Lebensmittel wegwerfen dürfen. Das ist ganz jung.
1: Diese Gesetze befürworten wir grundsätzlich, man muss immer im Detail schauen, was es dann wirklich auch bewirkt und, und wie die Auflagen dahinter sind. Und deswegen, ähm, ja, zu Gesetzen, die Lebensmittelüberschüsse verringern können und äh, einen, 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 eine Wand vorschieben, aber nur Gesetze zu rufen ist zu wenig, sie müssen auch klug sein. Und das ist wieder diese Zusammenarbeit, weil vor, vor ein paar Jahren habe ich noch im Lebensmittel Einzelhandel gearbeitet, da habe ich eine ganz andere Meinung, Perspektive dazu, was ein Lebensmittelhändler alles kann und auch wirklich soll. Und wenn man dann diesen Schritt geht zur Politik oder zum Schritt zur Zivilgesellschaft, da gibt es einfach unterschiedliche Perspektiven und alle haben ein bisschen Recht. Und da muss man einfach zusammenkommen an den Tisch. Es ist nicht schwarz-weiß.
0: Also wir haben zu Beginn mit Mut begonnen und auch mit einer, du hast mich gleich als erstes eine Frage, du hast mich was gefragt, Was wäre die Frage gewesen, die du am liebsten von mir gehört hättest, um einen Appell oder ein großes Schlusswort zu haben?
1: Wie man sich vielleicht registrieren kann als Partnerbetrieb, wie kann man mitmachen bei Too Good To Go. Und das ist nämlich ganz einfach, man geht auf www.toogoodtogo.at und meldet sich dort als Betrieb an. Man kann noch am gleichen Tag der facto mitmachen. Es ist extrem simpel, es ist extrem einfach, es hat nur Vorteile. Und das wäre der Appell, auf unsere Homepage zu gehen, sich bei uns zu melden und bei Too Good To Go als Betrieb mitzumachen. Und als Nutzer, jeder, der ein Smartphone hat oder jede, runterladen, ausprobieren, weitererzählen.
0: Und sparen und genießen und sich überraschen lassen. Genau. Vielen Dank für das Gespräch. Es war super spannend und ich glaube, wir sollten wir sollten uns auch irgendwie noch mehr vernetzen, weil wir haben die gleichen Ansätze, glaube ich.
1: Danke sehr, mich sehr gefreut. Sehr Danke.
0: spannend.
1: Champagne or Water Der Podcast mit Liane Seitz